0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice este es algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. Esto fue el principio de nuestra historia entre Trinidad Tobago y Venezuela. Dulfo y again! salsa. Chaca, chaca. Ahí. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo Corito Breve. Recuerden que este es el formato corto, el formato donde tenemos una conversación rápida sobre algunos temas interesantes de la historia. Dite algo, Javier.
1: Dite algo, Dorian. Eso es correcto. Recuerden que esto es el Corito Histórico, el podcast donde te enseñamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, alegre, inteligente. Es decir, de la manera como no te la enseñaron Tus profesores del bachillerato Que son la razón por la cual Terminaste votando
0: por Chávez Háblales ahí, Doña Así mismo, vamos eh, hoy? muchachos El podcast que está escuchando tu hermanito Que no está yendo a clase en este momento El
1: que se escucha eh, en la bodega El que se escucha mismo. en la parada de mototaxi El podcast de verdad para todos los que quieren saber De la historia en el idioma Que se habla en la república actualmente El idioma de todos
0: sí mismo. Eh, bueno, antes de empezar con el tema de hoy, como siempre, queremos agradecerles a toda la gente que sigue pendiente y en sintonía del Corito Histórico, dejando su like, dejando su comentario. Eh, bueno, yo me dedico a leerlos, me los vacilo. Muchísimas gracias a todos. Además, recordarles que estamos saliendo en el canal de Daniel Lara Farías. Suscríbete. Si quieres verlos antes, puedes también suscribirte a su cuenta en Patreon patreon.com barra del ARAF y además recordarles que si quieren una charcutería para rellenar las arepas o una caña para rellenar las ganas de bebé pueden hablar con nuestra gente chévere de Abastos la Venezolana y Charco Express que te lo manda directamente a tu casa ahí en la descripción vamos a dejar las cuentas y todo esto para que le lleguen
1: así es, así es, así es bueno, hoy vamos a hablar de un tema que bueno, esto tiene tiempo que nos lo recomendaron esto nos lo pasó... Esto nos, nos inspiró el pana
0: Dul Faya. Sí, Dul es que se llama el brother. Así mismo. Este es un pana que es cantante. Canta una música, hermano, que a mí me gusta mucho porque yo crecí con eso, pues con la soca. Allá en Carúpano, muy cerca de Guiri Trinidad, se escucha demasiado soca.
1: Sendo ritmo, por cierto. Sendo ritmo. Claro.
0: O sea, ahí no va a pegar día en
1: la guaira y va a ser recho.
0: Yo, verdad que la soca, tiene, la soca debería pegar en la guaira, ¿vale?
1: Va a pegar algún día, vamos a hacer que Sabina pegue y Dulfaya va a ser como el chancapol de la tú vas a ver. <risa>
0: Entonces, este pana, Dulfaya, eh, que vive ahorita en Panamá, bueno, le llegó al corito histórico, le gustó, y nos sugirió que habláramos sobre la llamada expedición de Chacachacare. Incluso, él tiene una canción, que es una, una salsita que hizo, Haciendo referencia a este, a este episodio de la historia Una canción, bueno, súper fina Y también es súper interesante Porque es una salsa histórica Sí, es digamos un corito
1: brevísimo Porque o sea, cuenta en como tres minutos Lo que nosotros vamos a contar aquí en, en Bueno, en lo que hubo esto Que de si 15 a 30 minutos Bueno, él cuenta todo en tres minutos Y es como, verga, bueno, este carajo sí la predijo, Valdi Sí, sí vale. estás viendo
0: Bien, bueno. bueno, le echó ahora Entonces, es de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la llamada campaña de Oriente. Un, una parte de la historia que, bueno, lo conversaba con Javier, que no nos las enseñan en el colegio, en el liceo, en la escuela. O sea, el programa de historia no contempla la campaña de Oriente.
1: Es verdad, o sea, solamente la campaña, o sea, este periodo de segunda república, lo toma desde el punto de vista de la campaña admirable. Ojo, no está mal porque una buena parte de la república se desarrolló desde ahí, pero no se puede obviar esto de que la república nació, fue en Oriente, la Segunda República, pero aquí se enfocan nada más en esto, y la campaña de los orientales viene a entrar ya en la, cuando se ha ya de la puerta cuando, cuando termina la república, entonces senda falla allí en ese sistema, o sea nosotros entramos de esto, bueno, porque nos pusimos a leer por nuestra cuenta, pero si no, nadie se entera de, de esta cuestión.
0: O sea, exacto, y, y, es, y es algo a mí me llamó mucho la atención incluso porque, bueno, yo crecí en, en Oriente, yo crecí en Carúpano y ni siquiera ya nos cuentan algo de esto que es algo que, que no bueno, valdría la pena mucho saber porque es como la otra mitad de esa historia, o sea claro. Bolívar viene haciendo su campaña admirable y liberando una mitad del país o un pedazo del país, pero del otro lado, al otro extremo están los patriotas orientales, que, eh, bueno, muchos los conocemos, Santiago Mariño, el mismo Manuel Piar, José Francisco Bermúdez, Antonio José de Sucre, en sus inicios. Toda esta gente eh, emprendió también una campaña de liberación de aquel lado del país.
1: E igualmente admirable, porque, o sea, como lo vamos a ver en un rato, o sea, fue una cuestión heroica que los tipos de verdad, bueno, tienen toda la razón en sus homenajes, porque de verdad le pusieron para liberar al país si sí, nos a otros, o sea, los carajos de verdad, hicieron una cuestión admirable rápida, o sea, eso fue un ejemplo de lo que debió haber sido una invasión de verdad a Venezuela. No el, matu, no el macutazo y esas mamarrachas que mueven por ahí. O sea, ellos sí supieron hacer la vaina porque conocían su entorno, no han permitido estafar a nadie y no se buscaron a venir eso para, para y que entrenarlos.
0: Oye, vale, verdad. Entonces, mira, la campaña de Oriente tiene su, su, sus antecedentes. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y también es una cosa eh, interesante porque este, la visión que hay del oriente del país por sus mismos habitantes en aquel momento era como un país aparte. O sea, ellos eran una gente que no estaban compenetradas o no estaban unidas en nada a esa venezolanidad y a Caracas.
1: No, es que eso... Bueno, esa cuestión de... La, bueno, lo que hablábamos el corrito de Gómez, que Venezuela nació es con Gómez, Venezuela unida como tal... Pero bueno, entonces en este periodo, en el que todavía Venezuela no es Venezuela aún, bueno imagínate, el país estaba más fragmentado que nunca, no solo por las comunicaciones sino por la misma conciencia de los habitantes. Entonces veíamos que, por ejemplo, la gente en Caracas, la provincia de Caracas, que era todo el centro del país, era una cosa distinta, a por decir algo, a los de los llanos. Los llaneros eran una cosa distinta, que ellos los veían, los caraqueños veían a los llaneros con una tierra como unos, unos aliens, y a su los orientales veían, bueno, eso hablamos en el de Humboldt, los orientales veían a los caraqueños como no esa gente que anda con el culo parado. Y sí. frente a todo ello, había otra especie más que los veía a todos con un desprecio mayor, que eran los de Coro. O sea, la provincia de Coro veían a los de cara con una envidia porque como ellos fueron la primera, la primera ciudad en ser fundada, ellos entonces, tenían más derechos de capital que Caracas. Entonces, era como una cuestión de odios mutuos y bueno, eran cuatro veces distintos en los mismos espacios geográficos.
0: Exacto. Entonces... ¿Qué ocurre? Ocurre, hay un punto de inflexión que es el eh, abril de 1810. Correcto. Cuando en Caracas se empieza todo este movimiento de cuando se depone a Vicente Emparan. Sí, Pero antes de, de la
1: independencia ellos llaman a un congreso constituyente y de hecho llaman a las provincias a unirse a eso. Y cada, la mayoría de las provincias mandan representantes, o sea, las provincias orientales, Comaná mandó gente, Barinas mandó gente, o sea, los llanos. Uh -huh. Caracas, sí. Ancostura, Mérida, Trujillo, casi todos más. De los únicos que se resistieron fueron, bueno, los de coro, porque tenían esa tirria por lo que ya mencionábamos.
0: Sí. Eh, hay un libro que dibuja muy bien todo lo que está pasando justo del lado oriental, que es eh, de Eduardo Morales Gil, El Héroe Olvidado, es un libro sobre, Francisco, sobre José Francisco Bermúdez, en donde comenta que en, tras estos acontecimientos de 1810, tras el 19 de abril, es el 27 de abril cuando la, la provincia de Cumaná se pronuncia a favor de la independencia. Mm. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en, en Cumaná? Ocurre algo similar, es curioso, que ocurre algo similar a lo que le pasa a Vicente Emparan Y es que en Cumaná está el Capitán General Eusebio Escudero. ¿Eh? Al tipo lo reúnen también, una serie de, de notables de la ciudad, y que mira... ¿Eres marico o eres moluco? ¿Eres sí. mono eres ardilla? ¡Ah! Le eres dieron, la palabra licra! ¡Eres, eres niño eres niña! Exacto. <risa> Le dicen a Eusebio Escudero, Eusebio Escudero, ante la presión, decide renunciar y pide que por favor, bueno, lo embarque, lo saquen del de país. Pues mira, si sí, yo me voy, montenme en un barco que yo me voy para Cartagena. Oh, a un champetazo para allá.
1: Ah. <risa> Bueno, mejor ocurrir champeta que le haces todos esos pueblos orientales. Exacto. Entonces
0: yo, bueno, Todos esos todo pueblos orientales lo terminaron corriendo y así es como empiezan los movimientos independentistas allá. Se organiza un ejército también y así como en los episodios que conocemos que están ocurriendo en Caracas, que empiezan a pelear en Valencia y todas estas batallas que ocurren, en Oriente también lo hacen porque, por ejemplo, Barcelona se declara realista. Yo, no, vale. Los vecinos... Ah, coño, qué bola. O sea, como que coño, los vecinos, ¿qué pasó con los vecinos? No, somos realistas, bueno, vamos para allá, la. Lo coñazo. vamos ustedes. Exacto. Y estos ejércitos, aquí es donde empiezan las primeras aventuras de eh, próceres como José Francisco Bermúdez. Mariño, Mariño fue
1: parte del Estado Mayor de Miranda, de hecho. Exactamente. Miranda lo estimaba mucho.
0: Entonces, ocurre algo que durante todas estas peleas, eh, sabemos que la primera república... Suponde. cae tra tras dos, tras dos eh, episodios, que es el terremoto de 1812 uh -huh. y la capitulación de San Mateo por parte de Miranda.
1: Claro, Miranda se rinde ante los realistas para poner unas condiciones. La cuestión es que lo hizo sin consultarle a mucha gente, entre ellos a nuestro niño Bolivariano, Cito, y otros más, que decidieron entonces, ante la entrega, entregarlo a las autoridades, él y Miguel Peña y el otro carajo que se me olvidó el nombre ahorita. De las casas. De las casas. Bueno, maría de las casas lo entregan a, a Monteverde. Lo entregan y bueno, después ellos, al ver que todo estaba perdido, deciden irse. Ellos se piran. Bueno, Bolívar se va, como sabemos, a Curazao. Bolívar, arriba esa gente se va a Curazao y de ahí se a Cartagena. Hace sus cuestiones por allá. Pero en el oriente ocurría una cosa. Y es que, o sea, este montón de gente... Ellos no tenían para irse a Curazao, eso estaba muy lejos para ellos, porque era otro país distinto. Tampoco podían irse a Cartagena directo porque mucho más lejos aún. Entonces, los pocos patriotas de Cumaná, de Oriente, lo que más podían hacer era saltar a Trinidad. Que era básicamente como el Perú de hoy en día. Decían, coño, vámonos para Trinidad porque bueno. Y que hoy en Perú están esos problemas de xenofobia, autoridades que no respetan, que no comprenden que tiene todos sus peos absurdos, porque dicen que ya fue puro malandro. En Trinidad pasó igual, de cierta forma. ¿Qué pasó ¿Qué allí? Guerra? Pues bueno, los patriotas fueron para allá, ellos esperaban coño, algo de comprensión, están siendo expulsados de su país, pero ocurría que por la guerra que ocurría en Europa, las guerras napoleónicas, los ingleses, por estar en su guerra con Francia, ellos querían estar aliados a los españoles. Y entonces, para conocerse con los españoles, ellos querían como que hacerles gestos de buena voluntad. Y uno de esos gestos era por decir algo, ver, ver a los patriotas venezolanos, a los patriotas americanos en general, como rebeldes, como proscritos. Entonces, por ejemplo, Mariño, en lo que estaba allí en, en Trinidad, él hacía comunicados al, al gobierno de Trinidad para ver si había chance alguna ayuda. Y el gobernador de la isla, que si mal no recuerdo, confiémoslo tú, era un tiempo llamado. William Muro. ¿Cómo? William Muro, era el gobernador es, de
0: Trinidad.
1: Ese mismo, ese gobernador de Trinidad llegó incluso a lanzar comunicados diciéndole a Marino que le era un insurgente, es decir, ¿no? un término hostil totalmente, o sea, diciéndole estos. ¿Tú eres un malandro? Sí, básicamente dijo, esto, son unos malandros, como dirían sí. ciertos peruanos locos <ríe> por allá. <ríe> Y entonces eso encolerizó a Mariño y a todos los demás que estaban ahí, porque ellos decían, chaval, pero aquí no nos quieren. Pero no solamente ocurría eso, o sea, que los estaban echando de, de Trinidad, sino que además en Venezuela, como ya sabemos, lo dijimos en varios episodios anteriores, Monteverde no estaba respetando para nada la capitulación. Mucho se volvió loco. Empezó a, a vengarse, o sea, fue una venganza. Empezó a sí. perseguir gente, a expropiar cosas. A capturar personas que tienen o sea, este pasaporte. O sea, el caso que mencionamos en un episodio, el de José de Sataibusi, patriota, de hecho peruano, pero que en uh -huh. Venezuela luchó con, con nuestros soldados.
0: Involucrado en la creación de la bandera.
1: Ese mismo. No Sataibusi. del terminar
0: de la bandera, sino de la bandera de Venezuela.
1: Exacto. <risa> Sataibusi estaba listo para partir a Curazao, estando, creo que en Cuba en Barcelona, tenía el pasaporte y aún así se lo llevaron
0: preso. O sea, estaban respetando lo más mínimo. Se volvieron locos. Sí, tal cual. Eh, Sabes que eh, me parecía muy, me parece muy curioso que lo, lo, los acontecimientos que están pasando en Cumaná, Ajá. cuando se da la capitulación de San Mateo llegan desde, o sea, Monteverde gana, entra a triunfal en Caracas y manda unos representantes a Cumaná a decirles, miren, yo voy a extender lo, los términos de la capitulación para esta gente aquí en Oriente si se portan bien pues, si, si se ponen derechos con el rey. Entonces, eh, bueno, la gente como que le cree, incluso okay. se manda un nuevo gobernador que eh, se llama Emeterio Ureña okay. y el tipo comienza a hacer una política como de conciliación. El tipo Ajá. comienza como que, ah, bueno, sí, vamos a respetarlos a todos, todos burde pan y tal, pero los cumaneses realistas dijeron que, ah, oh, pero eh, este bicho que, eh, todo blandén este bicho, que qué pasó, a Estás ahí todo, todo cagado que está. Y se quejaron ante Monteverde de decir que el tipo era un blandengue. Un pusilánime. Ah, sí. Entonces es cuando agarra Monteverde y dice, no, vale, sea un marisco, y manda para allá a Francisco Javier Cerveris, y el Can El corazón, tu con, tu con, tu con, tu con. Y las
1: sí, balas, sí. para campa 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 para los patriotas.
0: Tal cual, el Can llegó a Cumaná y quemaron las balas, para <risa> campa. Entonces, llega el Can allá a Cumaná, y es cuando ocurre esto que, que tú estás comentando, que empiezan a, a joder patriotas, pues... Incluso hay un testimonio de Francisco Javier Llanes, que es un historiador de la época, Correcto. que vio la, la, lo que estaba pasando, y él dice, fueron asaltadas muchas casas, haciéndolas abrir y allanar a nombre del gobernador, no, de nada, las cuales no. sacaron amarrados a sus dueños, a quienes a la carrera insultaban y todo eso. Una chavistada. ¿Qué pasa?
1: Una
0: chavistada eh, en toda la Tal riqueza. cual, aplican la chavistada. Entonces, meterio Ureña, se queja ante Monteverde porque Monteverde no fue el que lo depuso a él, sino que le mandó, Monteverde hizo una chavistada, le mandó al protector de Cumaná
1: Ah, al hermano Fray Bernal.
0: Exacto, a Cerveris, cuando Ajá. lo manda para allá, lo manda como protector de la vaina. Cuando Ureña se queja, Monteverde le dice, no, vale, fuera de aquí. Y entonces manda al otro amiguito, Eusebio Antoñán. Imagínate, el papá de Bobes El tajacín. El gobernador, el, mayor, el
1: mentor el de Bobes El papá de Bobes. Y protector, cancerberis. No, vale. O sea, no, no,
0: vale. El, se juntaron el hambre
1: y las ganas de comer tal, bajo bueno. de los patriotas. Pues bueno, entonces, tú ves eso de Trinidad. Tal. Estás arrecho porque te quieren sí. echar de ahí. Y ves que está pasando ese espío, que nadie está recha, que los están sacando coñazos. ¿Y qué haces tú? Te recibes,
0: terminas de odio y dices... Voy por ti, para que esté claro. Te voy a partir la boca, voy por ti. madre Vamos a invadir. ¿Qué pasa? Eh, ahí es cuando, efectivamente, terminan... Bueno, la mayoría de, de los patriotas orientales en Trinidad, hay aquí un, un, también un eventico que me llama mucho la atención, que es que eh, Bermúdez, entre otras personas, salen primero huyendo desde Cumaná a la hacienda de un señor llamado Agustín Galdona.
1: Ah, Galdona, la, San
0: Juan de las Galdonas. Efectivamente, San Juan de las Galdonas, o lleva su nombre, es por Agustín Galdonas, que era como dueño de ese terreno. pues
1: Ah... Que ahorita,
0: ahorita es, ahorita es para pa narco. Bueno, desde ah. que yo tengo esa razón, San Juan de la Gardona es un sitio del narco. Ok. <risa> Entonces, bueno, terminan allá en, en Trinidad y el gobernador los recibe llamándolos Benecos Malandro. Benecos sí. Malandro, pero ellos ahí siguen conspirando.
1: Sí, porque nos dijeron: aquí no vamos a seguir mucho tiempo, hay que buscar para dónde ir. Y mira, las otras islas son inglesas. Así que lo único que nos ponemos ir es Venezuela. Y si vamos para allá, es a Chaplomo mano. No podemos ir de otra. ¿Son ellos o nosotros?
0: Ellos pasan, eh, esta, esta, estos planes duran tres meses uh -huh. y es cuando deciden pasar a lo que llaman el islote de Chacachacare. Ok. En el islote de Chacachacare, ellos se mudan para allá porque ahí estaba una hacienda de la hermana de Santiago Mariño.
1: De Concepción Mariño, como dice el bueno, parado, Al parecer falleció. es una
0: mujer, me gustaría averiguar mucho más sobre Concepción Mariño porque, por ejemplo, eh, en el libro de Morales Gil... Sí. Hablan de que esta señora fue una súper patriota y que estaba tan comprometida con la causa que ella introdujo armas de contrabando desde Trinidad hasta Tierra firme.
1: Imagínate, vale. O sea, una patriota oh. en todas regla oh, Y, le, y yes, bueno, vale. cosas que no la historia. O sea, prefieren hablar, quise, de Juana la Avanzadora, de Manuela Sáenz y, y, y no el papel de mujeres que hicieron una vaina recha. O oh, sea, claro. para que lo
0: veas. Concepción Mariño prestó sus tierras y que bien así ha, hagan su... Sus planes aquí, chicos. Y ahí empiezan a... Bueno, ahí es donde deciden firmar la famosa... O bueno, no voy a decir famosa porque no es famosa y precisamente por eso estamos hablando de ella. El, el acta de Chacachacare. El acta de, de
1: Chacachacare, sí. Aquí la tengo. O sea, se firmó, según entiendo, el 11 de enero de 1813. Correcto. Entre otras cosas, bueno, ahí es lo que decíamos en aquel corito sobre el terremoto. Esta cuestión que ellos dicen que... La capitulación fue violada por Monteverde y las garantías que se ofrecen allí se convirtieron en cadalzos cárceles, presiones y secuestros. Clismos Miranda ha padecido. Bueno, esto es un resumen de grosso modo. Igualmente en sí. los links les colocaré el acta para que la lean.
0: En el acta de Chacachacare, los patriotas orientales juran de verdad que eh, el terremoto de 1812 fue un castigo de Dios o de España. Sí,
1: que fue sí. arma de Monteverde, que, que no, que Monteverde, Monteverde y su terremoto nos, arra, nos arrancaron la patria.
0: Tal cual, ellos dicen que el objeto es salvar a esa patria querida de la dependencia española y restituirle la dignidad de nación que el tirano Monteverde y su terremoto le arrebataron.
1: Lo que decíamos de que esa vaina de que ellos consideraban que el terremoto del año 12 era el harp de los realistas.
0: Tal cual, y que hasta el día de hoy tú vas para allá y la gente cree que eso es una vaina, que no, mira, la calor.
1: La calor, y yo, si te lo dicen así.
0: Está haciendo no, que son calor, va a temblar. Sí. Coño, Entonces, qué bueno, ahí ellos firman el acta de Chacachacare, pero lo firman cuatro personas. Pero sí. son 45 los hombres que están unidos a esta causa. Sí,
1: yo veo que aquí tengo la lista. O sea, la firmaron de primero como presidente de la junta, porque se armó como ahí, como una junta de gobierno de una vez. Sin mamarrachada, sin montarse en oh, wow. un peñerito para ir pachuado, nada de eso. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esta vaina. Hagamos el acta. Presidente, Santiago Mariño. Secretarios, Francisco Ascue, Exacto. Se, secretar, segundo secretario, José Francisco Bermúdez. Tercer, segundo, tercer secretario, Manuel Pián. Cuarto secretario, Manuel Valdés.
0: ¿Tú o sabes que Guiria de la Costa es municipio Valdés. Creo que es en honor a este señor. Manuel ah, Valdés.
1: obvio. No, tiene, lo tiene muchísima lógica, Valdés.
0: Pero estos son los firmantes, pero ahí hay 45 tipos que se compraron este peo y que vamos para allá y vamos a retomar vamos a retomar el país.
1: Sí, y Incluso, igualmente. Tenían eh, las armas en la hacienda de la señora Mariño, de Concepción, porque Mariño claro. cuando huyó de Venezuela, él guardó ahí unas armas que había sacado, o sea, unos rifles, un parque, lo enterró. Previendo esto, y entonces en lo que pudieron para la Siena sacaron todas esas armas, el parque dijeron plomo a lampa, ¿Talcula? sacaron las armas y se montaron en un barco para ir a, a invadir.
0: Dato curioso que es algo que deja como ahí entrever un poco Tavera Costa, que él okay. dice que José María y Antonio José de Sucre pudieron haber formado parte de esta expedición porque él dice que ellos escaparon de Cumaná 13 días antes de la firma del acta. Entonces, como que presume que, bueno, pero capaz se fueron para allá. Y vuelven como a reaparecer, sus nombres vuelven a reaparecer en los combates en Maturín. Entonces, mm. bueno, puede ser que también Toñito José estuviese por ahí.
1: Ah, claro. Era el muchacho más, más joven desde de esa partida y se unió para seguir echando
0: plomo. Desde ahí hasta, bueno, hasta Ayacucho. Exactamente. Entonces, mira, la madrugada del 13 de enero de 1813 desembarca Mariño cerca de Guiria. En Guiria, no, no en Chuao, no en Macuto No, no, en Guiria la costa Porque ellos querían liberar Oriente Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, entrompan ahí En una playa cerca de Guiria Por mar atacan Bermúdez y Piar Y se baja el ejército De 45 hombres Con, que si, con cinco fusiles Los demás con bayonetas Y vainas, y toman el pueblo
1: Imagínate
0: Aquí donde se prende, como diría el tío Robert Alonso Y se prende aquel el verguero Se prende aquel el verguero <risa>
1: saludar a nuestros tíos. O se sí, aprendieron vale. a hacer allá en Guiria, nada más a, pun a punta de puñal, porque con cinco rifles, ¿qué vas a hacer? Y la guarnición que no iban no pendientes, están no, desarmados.
0: Como que vieron a estos tipos muy arrechos, ¿vale? Se bajó ese Catire, Mariño, se bajó Bermúdez, todo que no vale, que los dientes, ustedes, mi tío, están cagados, fuera de aquí, señor. <risa> y bueno, se prendió ese verguero. Al día siguiente, Ajá. Bermúdez sigue adelante y toma Irapa.
1: Imagínate.
0: Por lo que está más adelante. Y el cáncer
1: se
0: oculta en Yaguaraparo.
1: Imagínate, el pueblo de mi abuelo.
0: Así mismo. Entonces, el cáncer llega a Yaguaraparo porque él llega ahí a apoyar al tipo que estaba en la comandancia en Guiria. Okay. Porque el tipo lo corrieron, pues.
1: Lo corrieron a, a Coñazo.
0: Claro. Entonces, bueno, aquí es donde se empiezan a distribuir las vainas. Mariño, como jefe, dice, agarra a Manuel Carlos Piar. Y a Bernardo Bermúdez, que este cuentico lo echamos ahí en, en, en el episodio sobre Piar, y le dice, mire, vayan a ocuparse de Maturín.
1: Y pasa aquella trágica cosa que toman Maturín y, se re, y después de un episodio donde les dieron, imagino que les habrán dado a servir una, un pan con empanada, se recharon y vaina o sea, y se Bernardo la, la...
0: dice, yo me voy.
1: Sí, se insordinó la gente de, de Piar, echaron a, Ber, a Bernardo Bermúdez y bueno, pasa el tráfico de, Ber, de Bernardo Bermúdez falleciendo y bueno, la rechera perma, perpetua de José Francisco a Manuel Piar.
0: Eso es lo que yo presumo que pasó ahí, que había, la gente de Piar no le importaba desayunar pango de empanada y la gente de Bernardo Bermúdez, como ellos eran mantuanos de allá de, 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 de que gente, y dijeron que no, vale, yo no desayuno eso, tú eres loco.
1: Sí, sí, de, ahí, de ahí vino el peo. Claro, aunque la versión de, de Real que es mucho mejor, pero por ahí de ahí venido. Recuerden que el, el pan con empanada es el plato típico de Maturín.
0: Tú sabes, ¿Tú sabes que en Maturín la ciudad distinta, ya siempre, me, siempre me pareció curioso que el AK de Maturín es que la ciudad distinta. Yo no sé qué es lo distinto. Pero... Lo distinto es el pan con empanada y la gente sí. loca. ¿Qué pasa? Maturín se convierte en un bastión patriota. O sea, es un peo tomar Maturín. Cuando Piar llega a Maturín, tiene su peor, después él se ocupa de la plaza, agarran eh, Monteverde y envía a el terrible Suazola con antoñanzas. O sea, mandó para allá justamente al hambre y a la gana de comer. Mira, vayan a recuperarme a Maturín.
1: A los peorcitos, los más malandros.
0: <risa> claro. Y en el camino, que ahí es donde ellos van aplicando esas técnicas que luego perfecciona Bobes. Ellos mm. en el camino van arrasando con todo Mujer, niño, todo lo que se mueva con Van dejando con cadáveres
1: guindados de las ceibas
0: Así mismo Pero llegan a Maturín Y, coño, Piar los vence Pues la garra Montero dice No vale, pero esto no puede ser Y manda al coronel Lorenzo Fernández de la Hoz Con su azola Mira, su azola, vaya y apoya a ese tipo allá Para que, pa que tomen eso Y Piar les vuelve a partir ese culo Carajo, o sea, no se dejaba nada Claro, ya para la tercera vez va el mismo Monteverde. Uh -huh. Monteverde que ya tiene que yo arreglar mi peo. Dos mil hombres vaya con dos mil tips, uh -huh. y de nuevo gana el pan con empanada.
1: Imagínate, la clave del patriotismo, pan con empanada. Qué terrible esa patria. Cuando se perdió que... después.
0: Precisamente en, estos, eh, en estas batallas es donde sale la que mencionaste hace un rato, Juan al Avanzador. Pero se dieron 10 ataques entre Wiri y Maturín. Carajo. Los sí. patriotas toman el control de todo y además cabe destacar que por ahí estaba un niño Jesús llamado Juan Bautista Arismendi. Mm, es verdad. Desde, sí, desde Margarita mandando recursos también y van apoyando.
1: Claro, apoya y después, de paso, por el occidente, entra desde Cúcuta, Bolivita. Entonces esta vaina Pone a, pone a los españoles defensivos, porque yo decía, coño, primero tenemos aquí estos carajos en enero atacando desde, desde Guiria, y a su vez viene Bolívar enloquecido desde Cúcuta. Entonces, estos carajos están como que mierda, pero ¿pa', pa dónde agarramos? Entonces, eso fue lo, lo que los cagó, pues, o sea, eso es lo que claro. les, les jodió todo.
0: Eso, eso como Sayo Leno los puso en tensión. Exactamente. <risa> entonces, coño, lo, los españoles empiezan a, a ver la situación. Además ocurre como que el, el último movimiento para terminar de ponerlos en jaque es que Mariño hace un bloqueo por mar y tierra sobre Cumaná para presionar a que Antoñanza se rinda. Entonces Antoñanza está viendo la vaina y dice, no, mira, yo, yo me voy, mi hermano y deja encargado de la plaza a Juan Nepomuceno Quero, que lo que hace, o sea, viendo, o sea, él le tira ese camión de mierda a ese señor, y ese señor lo que hace es negociar una capitulación.
1: Imagínate, o sea, le dejó para que la
0: rindiera Exacto. Que es precisamente lo vil que es el asesinato de Bernardo Bermuda. Porque el asesinato de Bernardo Bermuda se da en esta circunstancia, cuando están huyendo. El cáncer está en Yaguaraparo todavía y se tiene que ir. Pero antes de irse, le modifica la salud al hermano de José Francisco. Orme.
1: Qué bastardo. De verdad fue fe y bueno, por esa razón es que se vuelven locos todos y, y bueno, después se, se llenan todos de odio con la Guerra Muerte. O sea, ahí están los motivos, o sea, uno dice que no, que esa unión fue cruel, pero es que la, esa guerra fue bastante cruel, pues. O sea, todos, todos dañados de odio y bueno, después de ahí, los carajos, los orientales, se unen a los occidentales en la desafortunada batalla de la puerta, que fue el verdadero fin del Segundo de la República, que es cuando insurge Moves y bueno, los, los va matando a todos plaza por plaza hasta que ya... Llega, bueno, Bobes llega hasta Eurica y después Morales, su segundo, llega hasta Maturín y la rinde. Y ahí fue el fin de la República como tal en el año 14, en diciembre. En terminó la República y esta expedición.
0: Es algo que planteábamos en el, en el episodio de la Crónica Negra de la Independencia, de que la guerra muerta muerte ya estaba, ya se estaba haciendo. Sí, sucede, eso, eso no, no, estaba, no fue que. Ahí de Bolívar decretó
1: eso porque sí, no, eso, eso venía pasando desde que. El mismo Monteverte incumplió la capitulación. O sea, desde que él sí. empezó a, a meter presos gente, a, a colgar a gente porque le daba la gana, porque lo, los demás le decían, no, cuélgalo, porque se han llevar por los comandeses locos. Bueno, ahí fue que empezó ese problema de la Guerra fuerte
0: Hay ¿no? unas comunicaciones de antoñanzas como mandando sus opiniones hacia, hacia España. Y antoñanza, yo no, bueno, no entiendo si es un poco hipocresía o qué, pero un tipo que echó tanta vaina dentro de sus cartas critica lo que hizo Monteverde y que mira, claro, si nosotros no respetamos los términos de la capitulación que ustedes esperaban, pues esto se veía venir y tal, y que, coño, Antoñanza pero tú estabas ahí también degollando no, niños.
1: hijo. y estaban ah, haciendo la, la Damiagalifa <risas>
0: así sí,
1: <risas> qué chavistas de verdad, unos chavistoides Antoñanza y su combo
0: Mira, eh, bueno, luego de que toman Cumaná, Morales Gil también dice que no es un disparate que haya habido un poco de procesos de inteligencia entre los patriotas orientales y, y occidentales, o sea, que ya, que ya tenían comunicaciones. Pero aquí, eh, con la toma de Cumaná, Mariño recibe una comunicación de Leandro Palacios, el mm. jefe militar de la Guaira, nombre de, de Bolívar, exactamente, y a nombre de Bolívar, diciendo qué es lo que piensa él que deberían hacer. Ah, claro. Porque, entonces, Mariño dice, ah, no, mira, de pinga, pana, somos, pan empezaron a ser amigos por correspondencia.
1: Ah, empezaron a, a hacer likes por Instagram, a hacer likes en los, en los
0: DMs, la vaina. Tal cual, y bueno, todo eso los lleva después hasta que se encuentran los dos ejércitos luego en el centro del país. Pero, como mencionaste hace un rato, la campaña de Oriente empieza ahí en Wiria, cuando desembarcan, y uh -huh. prácticamente tiene como su, su último punto en la toma de Cumaná. Y bueno, de ahí continúan los combates cuando se unen los dos ejércitos. Sí, y bueno,
1: hasta el, hasta el fin de la República, ya en la batalla de Maturín, que es la desaf o sea. el desafortunado fin cuando Rivas se va a su tortuoso final, y Bermúdez se va corriendo al exilio, quedando solamente en el país unos cuantos guerrilleros, hasta bueno, hasta la República y todo aquello que vino después. Sí, Pero bueno, hermanos, esto fue la experiencia de Chacachacare, básicamente fue todo este episodio.
0: Este pedazo de la historia, muchachos,
1: que no vieron en el liceo. Es donde verdaderamente nació la Venezuela de la Segunda República. Porque sí. la, la, la primera Venezuela, la primera república... Sabemos que nació en Caracas con la firma, pero la Segunda República no nació con la campaña admirable, nació con ellos, estos orientales, porque ellos llegaron primero. Bolívar después llegó y bueno, como se hizo más famoso, pues le atribuyeron eso y los historiadores de la escuela base que no nos quisieron contar eso tanto porque estaban más
0: pendientes de crear chavistas que de la verdad verdadera historia. En un episodio importantísimo de la campaña de Oriente y la expedición de Chacachacare. ¿Y qué nos deja esto? En principio, muchachos, que si ustedes ofrecen una palabra, no falten esa palabra, porque entonces después se comen la luz y les pasa como a los realistas que hacen arrechar a los orientales y los orientales fueron por ellos.
1: Es correcto, recuerden. O sea, si, se, si ustedes van a hacer un compromiso, cumplan, no sean unos miserables como esos realistas de Monteverde ni nada. Cumplan su cuestión porque después hacen arrechar a la gente, entonces quería estar está por tener que vivir en el Perú de la época, la gente se llena de odio, llegan a, llegan a tu casa y te hacen la guerra a muerte. Así que... Cumplan las palabras, panas, las palabras de, de verdad, no las palabras de Romeo. No, no, no.
0: Entonces, ¿sabes qué también tienen que hacer, muchachos? Si quieren comerse una charcutería y no pueden salir para la calle porque estamos en cuarentena o porque la vaina está jodida en la calle, nos pueden ayudar los panas de Charco Express y Abasto La Venezolana. Es Ahí correcto. ustedes se comunican, tienen sus convitos bien chéveres. Háblate con ellos.
1: Coño, sí, se, se presta esa vaina. Char Charco Express resuelve la vaina para que no tengan que enfrentarse al horror de la calle y al faes. Simplemente ustedes los llaman, ellos le hacen el
0: favor y resuelven esa cuestión. Dice algo ahí, Dorian? Bueno, muchachos, si les gustó el contenido, da like, comenta, eh, suscríbete al canal, difúndelo, muéstraselo a tus panas. Y bueno, nosotros aquí seguimos vacilando y coreando. Me quité ya.